0: Nos dice el salmista, siempre confiaré en el Señor. Eso es cuando estás en la montaña elevado, en el gozo, en la alegría, cuando todo te sale bien. Así como estaban Pedro, Santiago y Juan y vieron a Jesús ahí resplandeciente, se llenaron de una paz, es como una probadita de cielo. La transfiguración del Señor, y tanto que Pedro le dice a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas: una para, para Moisés, una para ti, otra para Elías. En esos momentos es fácil confiar en el Señor. Cuando todo nos sale bien, cuando tenemos salud, cuando tenemos dinero, cuando tenemos un cargo público, o a lo mejor en una empresa. Todo marcha bien, mis hijos se casan, hay salud, hay alegría. Pero qué tal cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando perdemos un ser querido, ¿confiamos en el Señor? Dice el salmista, siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Acabo de estar, ayer o antier, en la Eucaristía despidiendo y pidiendo por el alma de un hermano joven, Mateo de 30 años que falleció aquí cerca de un infarto ¿verdad? se complicó la salud a causa del dengue y luego falleció entonces, no es nosotros humanamente nos cuesta admitir eso pero vale la pena reconocer que Dios está presente siempre y que justo la cuaresma es un tiempo para reconocer que nosotros no somos eternos y que es bueno revisar cómo estoy viviendo mi vida para mejorar mis relaciones con los demás y que aún en las dificultades el Señor está con nosotros muchos aquí tuvieron COVID o saben de personas que estuvieron muy graves y salieron adelante ¿no? otros no otros ya papá los llamó Casa, su casa, pero los que están acá bien podrían decir lo que dice el salmista hoy, de la muerte Señor me has librado te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre generalmente a principios de año, muchos hacemos buenos propósitos o prometemos algo a Dios, o a nosotros mismos queremos cambiar, algunos hacen eso dice el salmista, cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Bueno, la cuaresma es un tiempo oportuno para preguntarme cómo, cómo voy, ¿verdad? Ya pasó enero, ya está acabando febrero. Inició la cuaresma el miércoles de ceniza y se nos abren 40 días, todavía nos quedan 30 para iniciar la Semana Santa. La cuaresma es un tiempo apropiado para reconocer el paso de Dios en nuestra vida, en nuestra historia. Y no solo en la cumbre de la montaña, en la alegría, en la consolación, en la paz, sino también saber que Jesús ha estado en los momentos de cañadas oscuras, de inundaciones, de, de, de dolor, de, de pérdidas. También ahí el Señor ha estado contigo y conmigo. Y es por eso que en la apariencia Jesús lo veía a la gente de, de su tiempo y decía, mira, anda con una bola de pescadores, gente inculta gente grosera, ruda ni se bañan esos ay, apestosos y Jesús vestía sencillo decía ese que va a ser maestro y dicen ¿qué es el hijo de Dios hazme el favor ese es otro ahí no sabe nada está inventando y eso los escribas, los fariseos lo decían de Jesús verdad blasfemo alborotador Jesús no era querido por las leyes por los que manejaban las leyes del templo, por los religiosos que se sentían puros y santos Jesús era un estorbo y una amenaza para, para su fe para su forma de creer en Dios y entonces en el tabor, en el monte donde hoy vemos a que Pedro, Santiago y Juan ven a Jesús resplandecer sus vestiduras se llenaron de una blancura esplendorosa como una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra y se escuchó aquella voz, la misma que se escuchó en su bautismo, en el río Jordán, cuando Juan Bautista lo bautizó. Este es mi Hijo amado, en quien pongo mis complacencias, escúchenlo. Esto es una confirmación para los discípulos de que Él es el Hijo de Dios. Pero en su apariencia externa, era, Jesús andaba así, sí, ¿Quién sabe si los escribas, fariseos y sumos sacerdotes, ¿creen ustedes que si lo hubieran visto resplandeciente así como se dio hubieran creído que es el Hijo de Dios? no sabemos no sabemos porque en algún pasaje hasta le echan la culpa después de que ha sanado a los enfermos, ha levantado paralíticos, ha devuelto la vista a los sordos, ha hecho milagros como la multiplicación de panes, ha hecho varios signos del reino y qué dicen los fariseos y los esto lo hizo por el demonio es que está lleno de demonios y el demonio le ayudó para hacer este acto, ¿verdad? O sea, están cerrados. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nuestro corazón se abra a la gracia de Dios. Que en esta cuaresma nos demos cuenta de nuestros errores, de nuestros vicios, de nuestros pecados. Lo que aleja nuestro corazón del corazón del Padre. Lo que hace que nosotros lastimemos a otros y también nos hagamos daño a nosotros mismos. San Pablo dice, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Qué importante es entonces confiar en el Señor, a pesar de mi fragilidad. El Papa Francisco dice, nosotros nos cansamos a veces de pedir perdón, pero Dios no se cansa de perdonar, porque Dios es amor. Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón o a veces ya no creemos que tenemos perdón, yo les doy esta buena noticia, Cristo te ama tu Padre Creador, nuestro Padre del Cielo, nos abraza y nos quiere sanar de nuestros dolores de nuestro pecado quiere transfigurar nuestro corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne como el de su Hijo Jesús y eso es la transfiguración en Jesús es la confirmación del Padre de que Él es el camino, la verdad y la vida. Viendo a Jesús, si en la cuaresma nos convertimos a Cristo, ponemos fijos nuestros ojos en Jesús, empezamos a orar más, tener silencio, intimidad. Somos más serviciales, más atentos a los demás, más comprensivos, más pacientes. Entonces el Señor empezará a hacer su obra en nosotros. Si eres de las personas que con frecuencia te enojas o rápido te irritas o alguien te dice algo y luego, luego lo tomas personal y ya no le hablas. Bueno, pues aprovecha la cuaresma para no ser así de enojona, de enojón, de iracundo. Pídele a Dios que te dé paciencia, sabiduría, autocontrol. Si soy de las personas que soy muy tragón, me ponen ahí el chocoflán en la mesa, la coca fría y no me puedo aguantar y como el postre antes de la comida. Bueno, vamos a, hacer un, a intentar, con la gracia de Dios, me voy a tratar de cuidar más mi salud. Para no tener las enfermedades que tienen el, el 70% de las personas internadas en nuestros hospitales. Diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces, ¿quieres...? Tu, tu cuerpo mi, es templo del Espíritu Santo, yo como de todo, me encantan los postres. A mí me va a ayudar bajarle el azúcar, bajarle el refresco. Y eso es sanarte a ti también corporalmente para dar un mejor servicio a la comunidad. ¿Cuánta gente que servía en la iglesia, en algún ministerio, tristemente por temas de salud, y, y lo sienten mucho y dice ya no puedo ir, quería llegar a la iglesia. Yo era ministro, yo era catequista, yo era servidor, yo me subía a poner los focos, yo pintaba ya no puedo padre, pues porque ya la salud ya les alcanzó el problema ¿verdad? aparte del desgaste natural pues a veces nuestro modo de vivir entonces pues vamos a pedir a Dios que nos demos cuenta cada quien cuáles son nuestros vicios nuestros apegos lo que nos lastima lo que nos hace daño y nos separa del proyecto del reino de Dios está también la tentación en este tiempo de solo vivir de lo exterior nuestra gente o yo puedo creer que teniendo una buena camioneta, una moto nueva, ropa de marca, yendo a Villa al centro comercial más caro, consumiendo, puedo pensar que ahí está la felicidad, pero no, la felicidad no está en lo material, no está en cuánto puedo comprar, la verdadera felicidad humana está en nuestras relaciones, en la comunión con los demás, entonces papá, mamá, que te desgastas y te desvives por sacar un dinerito extra para darle lujos a tus hijos, yo te digo hoy, Mejor llega más temprano en cuaresma a tu casa para que juegues con ellos, para que platiques con ellos, para que te escuchen, para que te vean. No importa que no tengas el último celular o la última tableta para tu hijo. Dale tiempo, que es lo que más necesita. Miren, cuando ya tus hijos lleguen a 15, 17 años, ya no te van a querer escuchar, ni te van a querer ver. Van a ser su vida. Entonces, aprovechalos mientras tienen 5, 7, 8 Ay, a los 12 años todavía unos quieren ver papá, a los 13 muchos dicen, ya, ¿sabe qué? Déjame en paz, si nunca me hiciste caso, ahora me quieres educar y que me quieres llevar acá y allá, bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a todos a reconocer lo verdaderamente importante y que nos podamos dar a los demás. Qué bueno que trabajes, qué bueno que te esfuerces, que tengas algo para tus hijos, porque hay que pagar escuela, el gas, el teléfono, la renta, el combustible, la ropa, todo eso hay que pagar, los medicamentos. Pero no te olvides que lo más importante es tu familia. Y eso también le digo a la gente de, de otras cabillas y parroquias, no vaya a ser que por andar en la iglesia te olvides de lo más importante también, si eres de la gente que te gusta andar así en la iglesia. Aquel refrán, ¿verdad? Que no te vaya a aplicar eso de candil de la calle y oscuridad de tu casa. Tu primer apostolado, tu primera misión para los matrimonios es su propia familia. Pero es que yo voy a los enfermos y quiero ayudar. Primero tu enfermo, tu enferma, que son tu familia. O tú mismo, date tiempo. Ya que atiendas tu casa y todo esté más o menos marchando. Ya se puede ir usted a hacer un servicio a la iglesia, o a la escuela, o al deporte, a lo que sea. Que bueno, a veces algunos más bien por huir de los problemas de la casa, se van a la iglesia. Bueno, hay que hacer un equilibrio, ¿verdad? Cada quien puede buscar ese equilibrio, que el Señor nos ayude a reconocerlo en la vida cotidiana. Que a lo mejor no lo vamos a ver a Cristo resplandeciente en el rostro de mi esposa, o en el rostro de mi esposo, o de mis hijos, a veces más bien lo vemos ahí de mala cara, ¿ja? y ahí está Cristo, en tu esposa, en tu esposo en tus hijos, en tus compañeros de trabajo, en tus compañeros de la escuela ahí está Jesús solo que está aquí adentro y a veces no lo vemos entonces pidamos a Dios que nos cambie la mirada para reconocerlo en nuestra vida en el prójimo y podamos entonces en todo amar y servir para que no nada más sirvamos a los que nos quieren y nos cuidan sino que amemos y sirvamos a todos, también a los que a veces me critican o a los que no me caen bien o a los que son de otro partido político, o los que le van a, la, a las Chivas o a la América, no sé a quién cuál le van, o otro partido, a otro equipo de béisbol, ¿verdad? Bueno, que todos sepamos que somos uno en Cristo y que lo que busca el Padre es el reino, la fraternidad, la hermandad. Así sea.